0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. We are in the air. Personally, I'm m'étouffe. Accélère! Accélère! Ils sont au genre du pognon! Merci. Faut laisser la star tranquille. <laughs> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes Et oui on continue y compris un jour férié et ces résumés d'ailleurs qu'on fait du lundi au vendredi Vous êtes de plus en plus nombreux, non pas à les voir mais à les écouter directement en format podcast Je vous comprends, ça vous évite de voir ma tête au quotidien, ça fait plaisir dans l'actualité, on va commencer par parler d'Amazon aux états unis qui est au cœur d'un nouveau scandale, celui des bouteilles d'urine. Alors, je sais, dit comme ça, ça fait assez étrange, mais en réalité, le sujet est très sérieux. En fait, tout a commencé sur Twitter lorsqu'un élu démocrate américain, Mark Pocan, a accusé Amazon de pousser ses salariés à uriner dans des bouteilles. Selon lui, certains salariés d'Amazon sont tellement surchargés de travail que pour ne pas prendre de retard dans leur livraison notamment, ils sont obligés du duriner dans des bouteilles pour éviter d'aller aux toilettes. Alors, face à cette accusation, le compte officiel d'Amazon a répondu plutôt avec ironie en déclarant, je cite sur Twitter, « Ne me dites pas que vous croyez à ce truc d'urine dans les bouteilles. Si c'était le cas, personne ne travaillerait pour nous. » Mais le problème c'est que suite à cet échange sur Twitter, et eh bien, des dizaines de témoignages de salariés d'Amazon ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux affirmant que si, certains sont obligés parfois d'uriner dans des bouteilles pendant leurs heures de travail. Certains ont même partager des photos de bouteilles remplies d'urine et pire encore, d'autres avouent avoir déjà été obligés de déféquer dans des sacs en plastique à l'arrière de leur camion car ils n'auraient pas eu le temps de s'absenter pour faire leurs besoins durant leur livraison. Alors ce lundi, Amazon a finalement reconnu que ses salariés se retrouvaient parfois dans des situations où faire ses besoins n'est pas évident. Cette affaire relance en tout cas le sujet des conditions de travail au sein d'Amazon, un sujet qui est souvent pointé du doigt aux états unis mais aussi en France, affaire à suivre donc dans les jours à venir. Allez, on continue avec le sujet à la une aujourd'hui. On va parler de ces dîners très chics dans des restaurants qui se tiennent en ce moment à Paris malgré le coronavirus, avec notamment des accusations qui pèsent sur des ministres. En fait, tout a commencé avec la diffusion d'un reportage de M6 vendredi sur l'organisation de soirées, de dîners luxueux dans les beaux quartiers de Paris. Et ce, alors que tous les bars et les restaurants sont actuellement fermés à cause du contexte sanitaire. Les journalistes se sont notamment rendus en en caméra cachée dans un restaurant clandestin qui proposait des menus entre 160 et 490 euros. Écoutez, voilà, on se fait plaisir, hein, j'ai l'impression, dans, dans ce restaurant. Et on voyait notamment euh, des clients et des serveurs sans masque qui ne respectaient pas les gestes barrières dans ce restaurant. Et ce qui a surtout fait parler, c'est que euh, dans le sujet, un homme affirme anonymement avoir dîné la semaine dernière avec, je cite, un certain nombre de ministres dans plusieurs restaurants clandestins pendant euh, le confinement. Alors après quelques recherches, les internautes et médias ont découvert qu'il s'agissait de Pierre-Jean Chalençon, un riche collectionneur et propriétaire du Palais Vivienne à Paris qui organise de tels événements et de tels restaurants le soir. Pierre-Jean Chalençon avait d'ailleurs accordé une interview en février au youtubeur Sam Zira dans laquelle il affirmait qu'il avait beaucoup d'amis au gouvernement comme la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ou encore le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Gabriel Attal qui devait selon lui venir dîner prochainement dans son club privé à Paris. Alors face à cette polémique, Pierre-Jean Chalençon s'est rétracté dans un communiqué en affirmant qu'il faisait, je cite, de l'humour en évoquant la présence de ministres mais vous l'imaginez, ça n'a pas convaincu tout le monde ou alors à minima, ça a fait beaucoup réagir. Alors plusieurs ministres ont réagi comme le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui s'est dit convaincu qu'aucun membre du gouvernement n'avait participé à ces dîners et qu'il était d'ailleurs curieux d'avoir des noms. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, de son côté a affirmé qu'il ne croyait pas une seule seconde à cette histoire et qu'il ne connaissait pas Pierre-Jean Chalençon. De son côté, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, a réagi en expliquant que si des ministres avaient effectivement enfreint des règles, il fallait qu'ils soient pénalisés, je cite, comme n'importe quel citoyen, mais aussi qu'ils démissionnent du gouvernement. Et enfin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de Paris d'ouvrir une enquête sur ces fameux restaurants clandestins. Il faut savoir que les organisateurs de ces soirées risque un an de prison et 15 000 euros d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui. En tout cas cette polémique, elle relance la question de l'inégalité entre les personnes les plus aisées et les plus pauvres pendant la pandémie notamment avec ce système d'amende de 135 euros si vous êtes dehors alors que vous n'êtes pas censé être dehors 135 euros quand vous êtes au SMIC ou alors que vous êtes étudiant c'est beaucoup alors que 135 euros quand vous êtes très riche et eh bien logiquement c'est quasi rien. Au passage c'est intéressant de noter que sur ce sujet et eh bien dans plusieurs pays nordiques notamment en Finlande, un certain nombre d'amendes sont proportionnelles à vos revenus donc plus vos revenus sont élevés et eh bien plus l'amende pour un excès de vitesse par exemple sera élevée Allez, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref. Et là, en l'occurrence, c'est pas mal un récap de deux actus qui se sont passées ce week-end, et donc on va pouvoir évoquer rapidement aujourd'hui. Alors première actu qui s'est passée ce week-end, l'homme d'affaires Bernard Tapi et sa femme ont été victimes d'un cambriolage très violent dans la nuit de samedi à dimanche chez eux en Seine-et-Marne. Ils ont été réveillés dans leur sommeil par quatre hommes en combinaison noire qui les ont frappés avec une matraque et ligotés avec des câbles électriques. Les ont ensuite pris la fuite avec des bijoux de grande valeur, sans se faire repérer ni par le gardien qui surveillait la maison, ni être vu par les caméras de vidéosurveillance. Alors logiquement, une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs. Le couple tapis de son côté se dit très fatigué. Ils sont retournés à leur domicile hier soir, après un passage à l'hôpital. Deuxième actu, toujours en France, 343 femmes, dont la chanteuse Vanessa Paradis, ou encore l'ancienne ministre de l'éducation nationale sous François Hollande, Nadjad Valo Belkacem ont signé un manifeste dans le journal du dimanche où ils demandent l'allongement des délais légaux d'accès à l'avortement. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, une femme ne peut plus avorter au-delà de 12 semaines de grossesse, ce qui oblige certaines femmes qui se rendent compte trop tard de leur grossesse par exemple, à se rendre à l'étranger pour avorter dans un pays où la loi le permet plus tardivement. A noter au passage, pour avoir tout le contexte historique, il est assez important que ce manifeste, il fait directement écho à un autre manifeste qui a marqué l'histoire de la lutte pour le droit à l'avortement. En effet le 5 avril 1971 donc il y a tout juste 50 ans 343 femmes dont Simone de Beauvoir ou encore Catherine de Neuve, signaient un manifeste où elles avouaient s'être fait avorter au moins une fois dans leur vie. Une tribune qui était publiée donc en 1971 à une période où l'avortement était passible d'une peine de prison. Alors quelques années plus tard le droit à l'avortement est finalement inscrit dans la loi, avec notamment la loi Veil en 1975, portée par la ministre Simone Veil. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.